0: ¿Qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Bienvenido a otro podcast de Assassin's Creed Latam. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Fernando Piedra. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Pues contento de
1: volver a ser invitado dentro de
0: los podcasts de
1: Assassin's Creed Latam. Como siempre, pues estamos muy, muy enchufados dentro de la comunidad, con muchos temas, con muchas cosas. Pero pues el tema de los, de los podcasts, yo estaba un poquito alejado pues por cuestiones de tiempo, pero bueno, acá estoy de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que has invitado gente de la talla del gran maestro erudito. Y, y pues nada, espero estar a la talla de, de, tan, de tan grande maestro eh, para, para charlar un poco sobre la sobre la franquicia, sobre el juego, sobre Valhalla y, y bueno, sobre lo que haya que el futuro de la franquicia dentro de, de todo lo que se viene por delante.
0: No, al contrario, o sea, sabes que es un súper gusto también que, que estés acá. Ya ya extrañábamos estos podcasts, ¿no? O sea, ya ya nos hacía sí. falta eh, volver a hacer uno nosotros dos y pues qué bueno, ¿no? Y pues eh, la idea es esa, ¿no? Que eh, podamos ya ahora en este 2021 hacer un poquito más de, de contenido de, de podcast y de videos y pues eh, vamos a tratar de que sea ya algo, algo recurrente pero bueno, ya entrando así como que un poquito en, en materia y como les avisé al principio de, de este podcast, eh, vamos a estar manejando chicos spoilers porque ahora sí, por fin, vamos a hablar eh, de lo que ya algunos nos han estado pidiendo y es sobre el final de Assassin's Creed Valhalla eh, cabe aclarar que eh, los que ya han terminado Assassin's Creed Valhalla lo deben de saber. No es solamente un final, sino que hay, por decirlo, tres finales al menos eh, o, o tres líneas que eh, concluyen. Entonces vamos a, a ir eh, analizando cada una de esas. Obviamente van a haber spoilers, entonces nuevamente se los comento. Eh, a partir de ese momento, eh, escuchen este podcast bajo su precaución. Eh, si no quieren saber qué, qué pasa al final de Assassin's Creed Valhalla. Así que bueno, Fer, eh, comenzamos con esto. ¿Y cuál crees tú que sea eh, el, el final? Yo, yo siempre les he recomendado a la gente eh, como que un cierto orden, ¿no? Que sería hablar sobre las misiones de la Valkyria, hacer el final de las eh, los, la parte de las anomalías del Animus, para luego terminar el final principal. ¿Tú cómo ves? ¿Te gustaría que habláramos así o tienes una, una línea tú en, en específico por ahí pensada? No, me
1: parece. Me
0: parece que al el final el, el, la secuencia es la correcta.
1: Primero hay que ver el final de Asgard, todo lo que fue Asgard, Jotunheim, el retorno a Asgard. Luego eh, las anomalías del ánimos, porque son una relación directa con lo que sucede en, los, en lo que es las visiones de Asgard y Jotunheim. Y... Eh, Luego ya está el final completo Porque si tú no tienes esta secuencia Te vas a, De pronto quedas un poco perdido Con respecto a lo que fue El, el final completo Entonces digamos que si lo haces eh, Jotun, Asgard, Jotunheim Y luego el final de la época actual O sea, el final final del juego Y luego en las anomalías eh, Hay un corte como complejo Veo dentro de de las dos cosas, si los secuencias de esa manera va a ser un final mucho más claro y va a haber muchísimo más, digamos, hype por el por el final que se ve dentro del, de la época actual o sea, ya final completo de la,
0: de la saga Perfecto, bueno, entonces eh, vamos a partir con las misiones de, de la valquiria esto de algún modo ya lo habíamos platicado eh, con, 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 con Erudito, pero no no ...lo vimos de este otro enfoque... ...que era el tema canon de... de, de, de los Sabors. entonces... Eh, ...vamos ahorita a centrarnos en lo que pasó... ...exactamente en, en el final... ...como saben... ...pues ahí estamos reviviendo las... ...las vivencias de... ...de Javi... ...de Javi que viene siendo Odín... ...y recuerdan un poco lo que había comentado... ...Erudito... ...que este es una especie de regresión... ...como una especie de animus natural... ...de hecho... Eh, Erudito nos hizo una gran referencia De que esto ya lo habíamos visto incluso En Revelations, Warren que había Hablado en Revelations acerca de, de que se podía Hacer este tipo de cosas Entonces estamos viviendo los recuerdos de, de Javi De eh, Odín Y llegamos a un punto En el que nos topamos Fernando con una Cantidad enorme Brutal De referencias de la primera civilización De El paralelismo que hay entre Odín Y Eivor Y hacia eh, Lo que Lo que viene en la franquicia ¿Cómo, cómo ves este Este final? Que, que fue algo cuánto, cuántas, ¿Cuánto tiempo nos habrá llevado ese arco? Unas ocho horas, todo, o sea Asgard y Más o menos Yo tú, Jaime y luego regresar a Asgard
1: Hasta mm. vencer a Ahí, se olvidó a Fenrir a Fenrir hasta vencer a Fenrir y ya determinar el final sin más o menos unas ocho horas eh, explorando y escalando y haciendo las misiones y peleando, porque pues, digamos las peleas de Asgard en mi opinión son las más complejas uh -huh. desde el primer gigante, el gigante que construye la muralla hasta el hasta la luego la pelea contra el padre de Corruta, eh, es que se llama eh? uh -huh. Bueno, eh, Minerva. Y eh, luego la, el regreso a, a YouTube y la pelea contra Fenrir, que también es bastante, bastante dura. Asgard. Entonces, digamos que... Toma Asgard. Sí, hasta Asgard, con la pelea contra Fenrir. Y pues la pelea en sí es bastante compleja porque se requiere mucho nivel para sí. poderlo vencer, digamos, fácilmente. Pues, digamos que entre las misiones principales, son toda la exploración de Asgard, YouTube. Y de vuelta Asgard más o menos toma unas 7 o 8 horas
0: de, de recorrido. Y eh, creo que es, este es la para mí, es yo creo que la, la mejor historia de, del, del juego. O sea, y no, no porque las otras no sean interesantes, las sí. otras están al, al, al nivel. Pero eh, creo que esa es la historia más lineal que tenemos dentro de la saga. Porque no hay tan tanto elemento secundario alrededor, entonces lo pudimos Ajá. asimilar mucho mejor y sobre todo también por todo el peso que trae ya no solo para Valhalla, Fernando, sino para toda la franquicia de, de Assassin's Creed, o sea, esto sí. dio casi un vuelco de 180 grados con, 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 con todo lo que, lo que vimos y, y pudimos entender, ¿a ti qué, qué te deja este final? ¿Qué, ¿qué te pareció?
1: Wow, es un final lleno de referencias Parece que es un final completamente lleno de referencias. Si tú has jugado a los anteriores juegos vas a estar re señalando referencias y referencias y referencias. Que, por ejemplo, bueno, eh, en el primero ya vemos a Javi, se establecen los personajes. Digamos que no hay mucha claridad quién es quién. De pronto, a, a, al momento ISU, porque pues sabemos que los dioses son los ISU, uh -huh. eh, relación directa. Eh, pero no, entonces no sabemos eh, quién es Thor, quién es... Mmm, este, Tyr, Freya, eh, el gigante que llega a construir Loki y bueno todo, esto, todo este tema entonces ya bueno, se establecen los personajes vemos la construcción de la muralla porque la muralla básicamente es construida para evitar el, el Ragnarok que era lo que estaba eh, había enloquecido por tratar de evitar y el Ragnarok que en sí mismo es la, la, la llamada solar que iba a, des, a, a desencadenar la, la, la catástrofe de Toa y a estallar todo dentro de él dentro del planeta Tierra entonces Exacto. digamos que ellos estaban pues, eh, Javi estaba enloquecido por, por digamos por solucionar el problema se estableció el tema de la muralla y la muralla en sí misma es como la protección que había hacia, hacia la Tierra ¿no? A, 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 claro. a proteger a los Isu y a los humanos de entrada para, para poderlo hacer esto fue lo que de pronto hizo que eh, se, se establecieran los templos en diferentes lugares y desencadenar al final de esos escritores que establece la aurora, la aurora boreal y todo este cuento que se establece el campo de fuerza alrededor de la tierra que se va fortaleciendo con el tiempo, esto lo vemos ya en los finales y luego entonces establece esto el que construye la muralla es un Jotar, ¿no? es un gigante, gigante de hielo ¿Quiénes son los gigantes de hielo en el, en el, en el canon ISU? Son los dioses grecor-romanos, Si te fijas, o sea, ahí está Aletea, ahí está Minerva, Juno, eh, Saturno o Júpiter. Perdóname, Júpiter, el padre de, de, de Minerva. Y, y, está, y está haciendo toda esta cuestión. Porque ellos son los que están es solucionando las cosas Ellos son los que construyen Y pues por alguna razón dicen Bueno, no, quiero a Freya, etcétera, etcétera Me traicionaste, entonces te voy a matar, etcétera Pero son los del lado grecorromano Los, los, los Jotman Los que están tratando de solucionar el problema Javi, solamente quieres como solucionarlo Pero no trabajar muy duro en el tema
0: Exacto, o sea, era más como ind individualista
1: Exacto, si te fijas entonces él se va a, a, Jot a Jotunheim o al reino de los dioses romanos y ahí la cantidad de referencias que te encuentras. Por ejemplo, eh, es que no recuerdo el nombre bien de, de la de la hija del gigante. Sí, o sea, creo que es eh, Gordner. Eh. Bueno, Ella. La que sí. está de pronto metida dentro de esa dentro de, de su laboratorio, por decirlo así, explorando opciones, explorando posibles futuros, porque lo dice en el juego, y está frente a como una especie de espejo roto, y ahí se escucha la voz de Ezio diciendo, ¿Quién eres? Hice la comparación... Y es el mismo, es la misma voz, o sea, exactamente la voz, vi la, la, la grabación de uh -huh. Minerva cuando está Ezio, y esta, y esta parte del juego es exactamente, él es el que pregunta, es Ezio el que pregunta. Entonces ella estaba explorando el futuro de Ezio, de y ella misma le llama el profeta. El profeta. ¿Y quién es el profeta? Dentro del canon de Ectio Ezio. No, hay, no hay nadie más, entonces... Ahí están explorando las diferentes alternativas y los diferentes futuros que muestran dentro de Origins toda la exploración de diferentes eh, líneas temporales para establecer cuál es la correcta y cuál es la que deberían eh, utilizar para, pues, para salvarse de, de la catástrofe, pero ahí lo vemos, o sea, es increíble. Vemos también la relación que hay entre el padre de Minerva y Júpiter para, eh, con respecto a Javi ...donde está la traición... ...donde está lo de la parte del hidromiel... ...que uh -huh. es como una especie de brebaje... ...para poder renacer dentro de... de ...cuerpos humanos... ...así como pues, sucedió con... Con, eh, eh, ...con el esposo de Juno... ...con Aita... ...con Aita el esposo de Juno... ...y, y vemos que ella misma está con Aleteya. ...Juno está con Aleteya. Alete ya es la esposa de, de Loki... Y en la mitología griega, el nombre... Es que los nombres de la mitología nórdica son bastante complejos. Y pues sí. me estoy refiriendo es a ellos por sus nombres, digamos, más genéricos. Alete es la esposa de Loki dentro de la mitología nórdica. Y ella es uh -huh. la que la mamá
0: de sus tres hijos. De Ella, de Jörmungandr y de Fenrir. Es la que vemos eh, para, para los, 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 los que ya, ya jugaron esa eh, en Jörg es la primera persona que ve a Javi, es la que tiene que buscar en la casa del árbol, la que lo manda, uh -huh. no recuerdo qué tenía que buscar, una lo, lo manda como que detrás de una cataratas, ¿no? O algo así, y cuando o sea, regresa Javi, eh, ella lo traiciona, le daba como un brebaje como para decir la verdad, ¿no? Y es cuando sale Loki, esa es Aletia. Uh
1: -huh. Y de hecho ya le llamaba a Javi
0: el Furioso. Uh -huh. Entonces, es... dime, sí. No, o sea, eh, sí, sí, sí O sea, es, 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 es eso O sea, son, son cada una de las referencias que tenemos que tener presente al momento de jugar esa parte
1: Exacto, entonces ahí ya empieza toda la cuestión del hidromiel Y Juno ayuda a Abi, pues para encontrar su propio interés y hacer que también ella pueda eh, a, a, eh, tomar hidromiel y hacer poder y a revivir a, a Aita, ¿no? O sea, Exacto. desde la perspectiva mitológica desde la perspectiva mitológica ahí vemos que, que, que Juno eh, hace todo esto y Abi entonces eh, sacrifica su, su ojo pues para poder obtener eh, el hidromiel y poder eh, reencarnar más adelante en, en un ser humano, o sea ya no, ya no en la forma de unisus pero sí en la forma de un ser humano y vemos entonces que ahí eh, ahí comienza toda la cuestión y en el final de, del regreso de, de Asgard vemos que ellos están en el frente al, al Icrasil y hay varias, varias como caras que están como siendo cargadas de la personalidad o del poder de, de los dioses y, y ahí es donde se establece toda la cuestión de la reencarnación entonces a ti volvemos, dice, renaceremos en, de ese árbol y se van a enfrentar ya contra, contra la catástrofe eh, de toba entonces eh, digamos que esa parte mítica es súper bien abordada, porque Total. luego en las anomalías de la es que vemos Exacto. la parte tecnológica. Y en la parte tecnológica tengo un montón, montón de teorías que, que ahorita, pues quiero, quiero compartir con todos.
0: No, y sobre todo, eh, es la, la, la parte la parte de las, de, de las anomalías es, es algo que me, me voló la, 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 la cabeza, porque eh, si, si entendimos bien lo que pasó, eh, en ahorita lo, lo que comenta Fernando en, en las visiones de, de Eivor, lo que vemos en las anomalías de Animus al final se trata eh, nada más, nada menos que exactamente lo mismo, pero ya no estamos viendo lo que interpretó Eivor. O sea, porque lo que vio Eivor no es que, como, como saben, la mitología en, en Assassin's Creed. No, no existe, o sea, no es que por ejemplo en Odyssey hayan, hayan existido los dioses griegos o los dioses greco-romanos, lo que existieron son los ISU y obviamente con el paso de los años, de los siglos, eh, se vuelven, se vuelven a mitología. Entonces, Eivor estaba interpretando, digamos, el video de las anomalías del Animus bajo su perspectiva mitológica, por decirlo así, ¿no? O sea, hay un paralelismo, de hecho, eh, hay algunos videos en YouTube de, de fans que han puesto ambas escenas y ves exactamente cómo son iguales, o sea a, a lo que ves en, la, en las anomalías y de hecho, eh, es un easter egg muy bueno también a, a este último juego de, de Hideo Kojima, ¿no? Eh, se me fue el, el, el nombre they're, they're, Death Stranding, exactamente Death eh, es, es, un, es un muy buen easter egg eh, que, que hacen que hacen ahí y y está, está brutal porque también vemos referencias en ese video Fernando, o sea, y entonces sí. vemos ya esto más complejo de lo que está y no sé, tú qué, qué opinas de, de cómo, cómo acaba eso fue una volada de cabeza para mí, ¿por qué?
1: porque cada grabación entonces muestra quién es realmente de Aletheia sus intenciones, qué está haciendo y cuál es el plan a seguir con, con el equipo Exacto, ahí se ve todo lo que todo lo que está sucediendo. Yo no quiero morir, me, me quedo resguardada en esta vara, eh, pero todo va a estar bien, entonces vamos a hacer el plan, vamos a sacar todo esto hacia el otro lado, y ahí es donde Loki empieza como a, a, a hilar toda la cuestión del, del plan. A mí lo que realmente me voló la cabeza y que me pareció increíble, es que, uno, porque el logo de abstergo aparece Sí. Eso no es gratis. Se da que abstergo. Nada más bien por la reencarnación de estos dioses nórdicos,
0: y entonces estarían jugando a favor de ellos, exacto.
1: O sea, si está el logo de Abstergo, es porque ellos ya tienen el conocimiento y porque ese, ese logo ya es más viejo de lo que nosotros nos imaginamos y que no es claro. nada del otro mundo y nada nuevo. Entonces, quién puede ser, o, o, o quién, o cuál dios nórdico, y su reencarnación de Isu, está detrás de todo esto está detrás de Abstergo no puede ser Loki porque él estaba colgado de Exacto. Del, ánimo, del ánimo Sisu eh, mientras Abstergo se fundaba entonces alguno de los dioses ya sea Odín o ya sea Thor o ya sea Tyr o Freya, no lo sé es el que empezaron en la cuestión de, de Abstergo porque ese logo es inconfundible y ahí estaba dentro de, la, dentro de ese divide. ...en los botones de los... ...cuando están empezando a hacer toda la cuestión de la reencarnación. Entonces puede que algún dios nórdico... ...esté detrás de algún isu ...esté atrás de... ...de la fundación de Abstergo para sus propósitos. Controlar la humanidad nuevamente... ...hacer... ...toda esta cuestión. Número dos... ...Otsober... ...que no apareció en este, en este final... ...y que hay una grabación dañada en el computador de Leia... ...en la, en la papelera... Uh -huh.
0: ¿Podría ser un
1: dios nórdico reencarnado?
0: Yo, yo lo que lo que también me, me imagino Es que eh, a, aquí podríamos entrar en, en, en un tema En el que posiblemente estemos viendo el lado de, o, o el entendimiento del conflicto que ha habido desde siempre Entre asesinos y templarios Es decir... Nosotros hemos estado viendo La forma en cómo Los Isu han tratado de salvar al mundo Vamos a, vamos a entenderlo siempre hemos, siempre hemos aplicado que eh, La lucha de, de Assassin's Creed O la trama de Assassin's Creed Es el conflicto de asesinos y templarios En el presente ¿okay? Y pues el Animus es como eh, Una herramienta necesaria Para poder resolver cosas En el presente aprendiendo del pasado De ahí que hemos aprendido Que existen los Isu los ISU un día pueden ser muy buenos, otro día pueden ser muy malos, dependiendo de con quién tratemos. Pero al final siempre ellos lo que han tratado de hacer es de salvar, digamos, al, al planeta, ahora sí, no, no hay otra forma de decirlo, al planeta Tierra, de la catástrofe solar, a través de los siglos y milenios prácticamente. Entonces hemos visto una facción de los ISU que digamos que ellos son los que decidieron por, por decirlo de algún modo crear a los assassins y eso lo podemos ver en Odyssey con Cassandra la, la, la heredera, la descendencia la que puso el ADN quizás ahora por lo que vimos en jotunheim y el conflicto entre Javi y, y, el, y el gigante podemos ver el otro lado de, de Abstergo y que al final los templarios más allá de que son buenos o son malos simplemente es el instrumento por el que estos dioses Isu o, o estas reencarnaciones Isu eh, quieren hacer su, su propio trabajo entonces es una perspectiva Exacto. es una perspectiva Isu o sea entonces aquí ya vendríamos que no hay buenos y no hay malos entonces qué pasará ahora será que por eso Otsoberg porque es muy obvio decir por qué no salió Otsoberg o sea no creo que a Darby se le haya pasado desapercibido no utilizar a Otso. este personaje las referencias que habían en Assassin's Creed Rogue, o sea, todo lo que hemos visto en Odyssey. Entonces, algo hay ahí. Como dices. Yo no sé si vaya a ser el unisu no. Pero sí creo que puede ser una especie de William Mais para, para los, los templarios. Para los Isu, para Abstergo. Entonces, esto ya vendría más interesante. Porque, pues. Eh, es decir. O sea. Pues mira. O sea, nosotros siempre hemos visto este lado de la moneda. Pero aquí hay otra facción que, pues, a un modo más pragmático, a lo mejor, o más tosco, rudo está tratando también de, de salvar a la, a, a la humanidad y ellos decidieron eh, crear eso entonces podríamos entender sí. por qué así como hay algunos assassins que tienen sangre isu y por ejemplo pueden controlar fragmentos del Edén cuando otros templarios no lo podían hacer pero sí hemos visto que otros templarios eh, han podido utilizar instrumentos isu con, con facilidad ya sean sabios o ya sean eh, maestros templarios con... Eh, con las con, con los eh, no lienzos cómo se llaman las los sudarios los, los sudarios et, etcétera claro o pues sea entonces uh -huh. eso explicaría no porque ellos tienen sangre ISU. o sea ellos tienen sangre y su de los que vinieron a ser como la, la mitología nórdica y por parte sí. de los assassins los grecorromanos no Exacto, y es que puede ser la lucha de facciones, porque
1: siempre vimos en las primeras partes del juego los dioses romanos, ¿no? Uh -huh. La, la tríada capitolina, eh, Minerva, Juno y Cupina, uh -huh. ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? Ellos, excepto Juno, querían salvar a la humanidad, pero siendo utilizados, o, o utilizando a los asesinos. Uh -huh. Sí, y, y son la relación directa con los dioses griegos, ¿no? O sea, vemos que con Cassandra y los dioses griegos se comienza toda la cuestión y la estirpe de los asasins. Uh -huh. Sí, con, pues, con Darío, eh, con Atacas, con el hijo, con el vídeo empieza toda la estirpe de los asesinos. Exacto. De los que luchan por la libertad del ser humano. Y algunos dioses, como Minerva, estaban... Más a favor de que el ser humano fuera un ser libre. En lugar de, de tomarlos como esclavos. Pero ahora vemos el, lado, el otro lado de la moneda. Los Isu que querían esclavizar a la humanidad. Ellos querían revivir. No porque realmente les interesara. Sino por salvarse a ellos. Claro. Y porque a ellos les importaba más mantener la, la humanidad. Más bien agachadita y esclavizada. Entonces ahí vemos toda la lucha. Toda la cuestión. Dentro de los... De, de, de lo de los eh, templarios y toda la toda la cuestión de abstergo y toda la creación de abstergo y ya la cuestión de la de los asesinos entonces y ahí vemos a Loki en la mitad exacto porque Loki es un es un a decir, o un dios nórdico pero está comprometido con una con una diosa griega con con Aletheia sí entonces él está en la mitad de los, del asunto. Entonces, pero él está luchando por sus propios intereses, por rescatar a sus hijos y por rescatar a su esposa y hasta ahí.
0: Y, y viene, viene algo, algo interesante también porque eh, en, en todo esto, eh, yo tengo que aclararlo, no he leído los cómics de de eh, Spoilers de cómics chicos, aguas. Eh, pero como creo que ya muchos saben, eh, ahí es el desenlace de Juno. Eh, Juno muere eh, Es supone bueno que Juno ya está destruida pero a este punto estará totalmente destruida aniquilada y acabada de la faz de la tierra Juno O pues podremos... no está muerto a eso vamos ahorita vamos, vamos justamente <risa> a eso pero, pero, no nos... <risa> pero, pero aquí viene, viene algo interesante porque entonces eh, si Juno si Juno pudiera revivir o sea eh, ¿Cómo, ¿Cómo podría ella... Eh, de pronto, porque algo, la, la teoría que tenía... Creo que te la, te la había platicado es... ¿Será de pronto que... Los Assassins o los Templarios... Tengan que depender de Juno... Para derrotar a Loki? O a lo mejor... Los Templarios y los Assassins... Tengan que unir fuerzas para derrotar a, a Loki? Veremos de pronto darle la mano a Otso Berg y eh, Que Otso Berg le dé la mano a William Miles... Y trabajen juntos por un tiempo. O sea, que... O sea, las posibilidades de historias que se vienen son, son brutales, infinitas. o sea son, son infinitas, y, y Fernando fíjate, o sea, de todas las teorías que ya hicimos y en ningún momento hemos dicho oye, eh, seguramente la próxima época histórica un asesino, un templario, o sea ya, está, ya estamos teniendo eh, un, un argumento bastante interesante que no esté rebuscado, pero pero sí muy muy, muy amplio con, con un montón de cosas que podemos o sea, eh, podemos pasarnos horas en este podcast tratando de hablar de, sí. de, de todas las, las, las posibilidades, pero sí yo creo que han abierto un, un un paso muy, o sea, han dado un paso muy grande yo creo, en, en, en Ubi con, con, con esta historia que sí y que promete mucho, o sea, y es creo que lo, lo mejor de esto, que, que no, no es una historia que digas, ay, eh, está cansada, está rebuscada, eh, medio flojera, extraño eh, ver nada más esas templarios o sea, no, al contrario, esto fue brutal, o sea, tremendamente no, es brutal. Que la
1: época, la época mítica dio para todo esto, o sea, te revelaron quiénes eran los dioses, quiénes eran eh, los hizo y lo que hablábamos en, en el live hace unos días eh, es es que es eh, toda esa cuestión, toda esa profundidad dentro de todo lo que fueron los issues, sus propósitos, sus metas, sus objetivos, por ejemplo, el proyecto Olimpo, todo lo que Juno hizo, lo que Aita hizo, que por qué los expulsaron, para dónde se fueron, estuvieron escondidos durante mucho tiempo, se apoyó en la letra para poder eh, realizar o cumplir sus objetivos, porque ya en ese momento Aita estaba, estaba muerto, entonces... Eh, se ve toda, toda esa mezcla y toda esta cuestión, y teorías hay muchísimas. De hecho, podría ser porque Loki no es un asesino.
0: No, para nada. O sea, y. más.
1: O sea, Basim se coló, Loki se coló dentro de los Ostras Exactamente. Para cumplir sus objetivos. Sí, totalmente.
0: O sea, le da, le, 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 le da igual. O sea, lo que, lo que todavía no, no termino de, de, de entender, y vamos ahorita a un, un poquito a esa parte. Su, su objetivo principal, o sea, porque ahorita, como ven, o sea, ya estamos hablando del, del primer final, por decirlo así, o, 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 del primer, o, o de la primera historia que nos presenta Assassin's Creed, que es de la historia a lo mejor más compleja porque está tras bambalinas y si sí hay que estar muy pendiente y, y ser eh, no un ducho de Lord, pero sí conocer muchos conceptos o, o cosas que han sucedido, incluso más allá de, de, de los videojuegos. Pero bueno. Viene el final después eh, más... Yo, yo diría que el, el, el final más... Eh, no Ni siquiera sé cómo puedo llamar este, este final. Es el final más épico, el final más asombroso, brutal. mágico, brutal. Porque vamos a hablar del final del presente. O sea... Eh, para que pongamos otra vez en contexto Chicos, eh, Eivor se va ter, Cuando terminan las alianzas Y Sigurd le pide a Eivor regresar A, a Noruega eh, Entran a un templo Isu y ahí se desencadena Una Batalla ahí muy loca Entre Sigurd Entre Basim. que ahí es cuando Descubrimos que Basim eh, Era la reencarnación de Loki eh, está luchando con él eh, lo lo matan y bueno que bueno no lo matan uh, eh, no, no, no lo matan sino que simplemente uh, vemos, vemos en ese templo lo, lo que decía Fernando es como una no no sé si es como un ánimo como tal porque lo que hace es crearte una especie de realidad alternativa no o sea es así como bueno, si sea, ahorita están viendo WandaVision, imagínense que es como el campo de, de WandaVision Ajá. en donde te pones a hacer, en, en donde todo es una realidad alterna creada por, en este caso, por esta máquina, ¿no? Entonces, eh, digamos que Eivor y Sigurd logran salir de esa máquina, pero ponen en suspensión, como mencionaba Fernando, a Basim y Basin se, se queda en esa simulación. O sea, y pues nos quedamos en eso hasta que eh, pasa algo en el presente, Fer. Bueno,
1: empezando puede que el principio del Animus sea exactamente el mismo porque el Animus es uh -huh. una máquina para reproducir simulaciones que sea mucho más avanzado y te reproduzca Exacto. simulaciones de las que tú quieras es otra cosa porque son los hizo claro. pero mira los principios ahí estaba el Animus de Assassin's Creed la película Sí Exacto. ahí lo encontramos, ese es el Animus de Assassin's Creed la película, pero entonces ¿quién se inventó? Warren Biddy que empezó a inventarse el Animus, pero ¿quién lo guió? Porque de pronto la tecnología en este en el momento en que Warren BD crea el Animus, que es más o menos en los 70, 60, las primeras versiones del Animus, eh, ¿quién, ¿quién es el que, el, el que le da las pautas para crear el Animus? En los cómics de Cospira si vemos también de Glock, que son como los principios del Animus, hacer regresiones en el tiempo y todo esto. Sí, ¿Quién les da los principios? Tiene que ser alguien que conociera esa tecnología
0: de mucho tiempo. Yo creo que ahí eh, son los e que obviamente están mandándole mensajes de ser. manera sutil o sea, como una idea ¿no? o sea, eh, eh, por ejemplo uh -huh. en la eh, en, di, digamos que en, la, en las religiones por ejemplo cuando te hablan del concepto del demonio ¿no? de cómo te implanta el bien, o sea, no es que el, el demonio te te diga, oye, eh, la la haz ahí. esto no Hace roba eso. y todo, o sea, sino que te planta una pequeña idea así como que eh, tengo hambre o necesito dinero y, o sea, te va, te va hilando, ¿no? O sea, cuando te das cuenta ya estás cometiendo lo que en el cristianismo catolicismo se considera pecado, ¿no? Entonces yo me imagino una idea a lo sí, sometiéndole esas ideas sutiles, ¿no? A, a Warren Bivick y diciéndole, oye, mira, muévele por acá, eh, inserta este programa, eh, aplícalo a esta frecuencia y, y de pronto... Exacto. Lo que puede ser, como dices, lo, lo, lo que aparentemente es una idea de Warren Biddy, que es una idea que él no se dio cuenta que estaba implantada por los ISU. Uh
1: -huh. Y lo que más se acerca al ánimos de, de los ISU es el de Laila.
0: Uh -huh. Es el
1: ánimos de Laila, porque te permite, no conectado tú para a ver los recuerdos tuyos o de tus antepasados, sino los recuerdos de cualquier otra persona. Y es exactamente lo que mismo que pasa: crea simulaciones a partir de otras cosas. Entonces, eso, eso es lo importante del ánimos de, de Laila. Eso es lo que rompe el código del ánimos de Laila. La historia de Laila quizás termina en este momento, pero la, el, el, el eje central de lo que dejó Laila está en ese ánimos. Sí. Y ahí debe estar la resolución de todo lo demás. Porque se, les, se dijo en Origins. Que puedes cambiar la simulación, que puedes alterar los futuros, que puedes revisar y mirar la asignación. El del puerto, y ahí es donde está esto. Y Laila, pues, el lector que todos lo vimos, o sea, yo lo vi, quedé pasmado de ver esto. Eh, es increíble cómo conectaron a Desmo con eso.
0: Para, para, para vamos, vamos a, vamos a comentarlo, ¿no? Eh, después de este final que les, con, que, que les estamos comentando con con Basim ya conectado a este Animus ISU. Uh -huh. eh, regresamos al presente dentro de la historia y después qué hacer. Exacto, entonces ya se dan cuenta Rebeca y Sean que eh, esto que está sucediendo en, en el presente de Assassin's Creed, ¿no? Esta, eh, este tema solar eh, eh, o este tema climático que hay, es derivado del campo de fuerza que, hizo, que, que se activó a raíz del sacrificio de Desmond. Entonces Leil, eh, Leila tiene que viajar nuevamente al templo donde... Eh, conectaron Donde está ese ánimos ese Está tratando de encontrar esas respuestas O esas posibilidades Y ahí eh, Vemos a, Bas, a Basim O sea, ahí nos damos cuenta O sea, tengan en cuenta que a Basim lo habíamos dejado En el pasado En el, el 800 atrás. y tanto Y de pronto cuando Leila se conecta A ese a ese ánimos Lo puede ver ya en el presente En un 2020 y Basina ahí le va comentando un par de cosas acerca de cómo funciona esto. Le dice que él obviamente eh, por mucho tiempo él se conectó y, y pudo, pudo predecir el presente y sabía que Laila se iba a aparecer en ese momento. Y de pronto le dice, oye, mira, pues es que vas a conocer ahorita una persona que pues eh, no sabes qué, eh, no sabes exactamente. Eh, Quién es, pero pues él ha estado acá mucho tiempo analizando simulaciones y demás. Uh -huh. Y pues el lector es cuando escuchas esa voz y lloras. Sí, no, total. O sea, los que eh,
1: fueron. han sido fans de Desmond van a quedarse sentados ahí.
0: No, o sea, eh, yo lo. Es increíble. Yo lo. Yo obviamente cuando lo jugué me dice. Me pero te confieso que me salió la lágrima cuando. Lo vi eh, porque Rafiti lo hizo, obviamente, yo, yo lo veo en inglés subtitulado y Rafiti lo pone en castellano. Y obviamente volver a escuchar la voz de Desmond en castellano me, me llegó, cabrón. Total. Eh, y además que quedó en el gris, o sea, quedó atrapado. ¿Puede ser revivido? Es, exacto. O sea, eh, eh, no sé si te dio la impresión, de pronto, Fer, que Desmond como que de pronto está tan concentrado en buscar la solución que ya hasta se ha olvidado de quién es él, ¿no? Pero no sé si te sí. acuerdas que en algún momento Leila le dice, oye, eh, pero es que qué hubiera pasado si Desmond no se hubiera sacrificado. Has explorado esa parte y se queda, ah, Desmond, o sea, como que quién es Desmond, o sea, como que sí. me suena a alguien, o sea, pero pero él está como 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 perdido. Entonces eso eso me encantó, me me encantó esa parte sí, y, 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 y creo que fue un final para Leila eh, Digno también, o sea fue, fue un cierre Para Leila bastante Bastante decente No voy a dejar de cambiar las impresiones Que tengo de Leila De que en Origins, en Odyssey fue muy gris Y pues eh, En Valhalla Digo, estuvo muy padre poder jugar con ella En las anomalías, pero realmente eh, Tampoco Siento que, o sea, le, como, como siempre no Y creo que Fernando eh, si hubiéramos apostado, tuviera pagado ahorita, pero pero pasaba lo que tú dices, ¿no? Al final a ella no se sacrificó como tal, pero sí hicieron que su decisión tuviera un peso importante y digas, ¡wow! O sea, pero pero tampoco incluso con con esa decisión y con ese autoengaño, porque Basim la engaña al final, o sea, al, al final Basim uh -huh. la manipula para que se quede ahí con Desmond y se pierda en, 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 en esa en esa simulación. Eh, yo, yo creo que eh, aún así a Leila le, le, le faltó algo que, que no hemos visto en, más que en Desmond y a lo mejor en Charlotte de la Cruz, eh, hablando de personajes del presente que puedan interesarnos, que puedan ser atractivos, que puedan... O Galina. O Galina, exacto, Galina. Galina, o sea, yo creo que esos tres personajes son así como los con, con los que conectas más. O con hosting, Show Hosting, o, o Rebeca, o sea, oh, pero. Rebecca. Pero teníamos así como personajes principales así del presente. Como a, solo han sido tres. O sea, en los cómics Charlotte. Eh, en los juegos Desmond y Leila. Y. Y Leila. Eh, siento que al final. Le faltó. Es una lástima. porque Hubiera sido algo más. Eh. Se, siento que se pudo haber hecho un poquito más Por, por ella, no en, no en Valhalla Sino en los juegos anteriores eh, sí. y, y fue Le faltó fue, conexión Le faltó conexión, o sea, ese, ese click Que digas, chinga, o sea Me, me gusta este personaje Y, y lamentablemente sí. no, no, no No lo tuvo, entonces yo no me veo en dos, tres años diciendo, ah, ¿se acuerdan? Eh, en, en Valhalla cuando se, se, se sacrificó Leila, como cuando recordamos a Assassin's Creed 3, cuando se sacrificó Desmond, no, no, no va a haber. Eh, pero pues tuvo una salida decorosa, o sea, y eso yo creo que igual estuvo, estuvo bien jugado. Pero bueno, eso, eso todavía no, no es todo, porque justamente eh, después de que Leila... Entiende que se tiene que quedar con Desmond para tratar de descifrar eh, qué opciones hay para evitar la catástrofe solar sin que ahora se tenga que ha haber sacrificado Desmond. Eh, que de eso me vienen otras teorías. Porque si encuentran la solución, ¿qué van a hacer? ¿Van a retroceder en el tiempo? O sea, van a. Van a, van, van a ¿qué, ¿Qué va a pasar, no? O sea, esa es, es, es la primera. Eh, ahora, eh, esa, esa pregunta me imagino que en los siguientes juegos o entregas se va a responder, pero después de eso pasa algo muy interesante con Basimfer
1: eh, Sí, bueno Basim revive Ay, O sea, es que parece ser que la máquina que activaba los templos es como una máquina de intercambio porque me estaba en el gris uh -huh. realmente lo que estaba Basim era en el gris y uh -huh. uno estaba en el gris, cuando activaron la máquina uno pasó a ser eh, a estar en nuestra realidad y lo mismo Basim Exacto. Solo que Juno no tenía un cuerpo y se filtró por la red, pero Basim sí tenía un cuerpo, el cual fue re, eh, reconstruido por el por el cetro, ¿no? Por, el, uh -huh. por la vara de Hermes. Exacto. Entonces, ahí Basim revive y dice, uy, todo salió a la perfección, esto está perfecto, muchas gracias. Y aparece la voz de aletea uy, sí, la hicimos súper bien, ahora vamos a buscar a, a nuestros hijos. O sea, era una trampa todo. Alete ya salió más
0: desgraciada que Juno. Sí, pero y nos, más. nos confundió a todos Nos confundió Total, a todos Totalmente, o sea, de Aletia De ser un Isu amigable Como decían en las grabaciones Y, y como el, el afecto que tenía Leila Por, por, por ella ¿Mm? Todo se fue a la mierda, literal Total. Por, Pero descarado Por lo menos uno te decía las cosas Derecho, ¿no? Pero está Súper sí. tramposa Y obviamente entonces nos damos cuenta Que no solamente manipuló a Leila, manipuló a Cassandra también, o sea manipuló Ajá. también al a padre de Cassandra a Pitágoras o sea jodió a todos prácticamente Leila, eh, perdón a Letia por, por ayudar a, a su esposo y porque puedan tratar de revivir a sus hijos, que a, aquí tengo que decir cómo lo van a hacer Fer ¿Cómo reviven a revivir es un perro gigante, Ella es una mujer
1: mitad, muerto mitad vivo y Jordan Gander es una, una serpiente, ¿no?
0: Bueno, pero lo Entonces, estamos. Bueno, pero desde la perspectiva mitológica, porque en realidad ellos serían isus, que pues entendemos que son bueno, muy sí, parecidos a, lo, a los humanos. ¿no? Exacto. Exacto. A, ahora, algo, algo que aquí voy a complementar a lo que me dijo Erudito esta semana. Si nos estás escuchando, amigo, te, te, te queremos mucho. Pero él me decía que, por ejemplo, a diferencia de de Aita, el esposo de Juno que él podía revivir eh, por medio de los sabios las reencarnaciones de los dioses nórdicos solamente se podía dar una sola vez, entonces lo vemos, o sea, prácticamente todos revivieron en la en, en digamos, Ajá. en la época de, de Eivor. o sea de hecho, eh, me compartió una foto que se la compartí hace un momento sí. a, a Fernando, bastante interesante muy muy interesante eh, esa en su momento se las vamos a compartir en, en la TAM, en ahora que lo están escuchando no, porque es muy pronto pero se las vamos a compartir, porque ahí podemos ver todos los hizo, entonces ¿cómo, ¿cómo le haría Loki entonces para, para revivirlo? o sea, porque tendrían que encontrar el líquido y ah, no sé, un ADN fragmento o estarán suspendidos a otro templo volvemos a lo mismo eso La... no lo sabemos. Ahora las hay que tener
1: en cuenta algo. Alete estaba viva cuando el proyecto Olimpo. Ah, ok, sí. Alete ya estaba viva con el proyecto Olimpo. Y Fenrir es un animal. Y uh -huh. Jormungander es un animal. Y ella es una persona mitad muerto, mitad vivo. ¿Aplicaron los proyectos Olimpo en ellos? Buen punto. Recordemos que en, 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 en Atlantis. Uh -huh. Había una persona, una de las Isu, que se transformaba en un perro. Sí. en un lobo. ¿Recuerdas que había una misión de eso? Sí, sí, sí. Que decía, no, es que es ella, es que es ella, y ella, no, pero es que yo no sé, yo, yo no tengo ni idea de qué están hablando. Y se transforma en un perro.
0: Y eran los experimentos que hacía el esposo de Juno. Eran, Porque... eran los experimentos de Aita y Juno.
1: Uh -huh. ¿Será que Alete ya estaba metida en ese asunto de por debajo de cuerda? Y los hijos de... De Loki con, con el ya estuvieron bajo el Proyecto Olimpo porque son animales
0: y ahí tendríamos entonces que ver eh, si eh, Juno. o sea entonces ¿qué, ¿qué papel va a jugar Juno entonces a, ahora? o algún sabio del o, presente o, no,
1: o, no. o algún sabio o, o Elías, el hijo de Desmond uh -huh. ¿sí? o sea sí. Esto, esto, o sea, revivir a los hijos es, es, De Juno es, es posiblemente Revivir el proyecto Lee por los hijos de Loki
0: Es que las historias están O sea, no, 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 no no O sea, es, es una locura esto Chicos, es, es una, es, es, una es, es una locura Y, y bueno eh,
1: Ahora, recordemos que Fenrir No estaba muerto Fenrir fue atado
0: Exacto no se supo más de él. No se supo más de él. Buenísimo, es cierto, es verdad. O sea, entonces puede haber un instrumento entonces, ISU que puedan utilizar como para romper las cadenas que le puso, el, el lazo que le puso Javi, Odin en... en. ¿Mm? Buenísimo. Exacto,
1: o sea, hay ahí historia toda la que quieras y yo creo que el desenlace es sí. ser brutal. Claro. Que tienen que estar encerrados en algún templo, en algún lugar. Y Exactamente. Ser o recordemos que el proyecto Olimpo era una persona recogía el, el, el fruto o el, el dispositivo y se convertía en el animal uh -huh. entonces ¿ahí estarán los dispositivos por ahí sueltos? con el con el con el con el, con el alma de los hijos del Loki claro o sea, hay, o sea hay mucho que hacer hay mucho que hablar y hay un montón
0: sí. de cosas y otro hay otro tema igual que que le he, estado, le, le he estado dando vueltas porque entonces eh, ahorita, ¿a dónde nos, 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 nos va a estar llevando eh, este, este conflicto con los isu? O sea, si te fijas ya Assassin's y templarios a ver, háganse por acá, ustedes nada más eran instrumentos, o sea, los protagonistas somos nosotros, o sea, nosotros somos los del show, o sea, entonces, eso creo que tú lo habías comentado, ¿no? Incluso en, en un... No sé si fuiste tú o, o Erudito quien lo comentó, ¿no? Que realmente... Assassin's Creed se trataba de los Isu y siempre era eh, todo, todo el conflicto por, por, por los Isu. Pero bueno, chicos, eh, viene esto. Resulta que Basim va, va nuevamente a... O sea, ya en, en el presente, en 2020, él va a visitar directamente la célula de Leila. O sea, él va a visitar a Rebeca y a Sean. Les muestra una grabación que imagino está súper manipulada donde les dice Leila que se tiene que quedar ahí, que se va a despedir. Obviamente ellos están en shock. Me encantó ver la playera de lobo de, de Basim. O sea, clara, clara referencia a su hijo. Eso estuvo buenísimo. Eh, y Basim se queda en el presente. Él les comenta a, a Sean y a, a Rebeca que él puede o tiene la fórmula de cómo poder destruir para siempre a los templarios. Y les dice que quiere ver a Desmond Miles, a, no a Desmond, a William Miles en persona. Y ahí termina la historia del presente con Rebeca y Sean subiéndose a una camioneta para ir a buscar a Will and Miles y eh, Basim quedándose eh, en, la, en el camper, en la, en la cabaña donde, donde estaba Leila con la máquina del ánimos uh -huh. y pues ahí prácticamente le dice tú estás heredando esa, te gané. Me ganaste al principio, pero ahora yo te gané a ti. Haciendo la referencia a Eivor. No sé si a Eivor o a Javi. Habla más de Eivor que de uh -huh. Javi. O los dos. Eh, y ya él, él se queda explorando las memorias de, de Eivor. Entonces, eh, como ven, chicos, el, el final y de, de esto se viene. Se viene brutal. Está, y ahora,
1: ¿qué viene? ¿Qué viene en los en los DLC? ¿Va a haber historia en el presente?
0: Exacto. Si lo hacen como Odyssey, tendría que ser. Si lo hacen como Origins, sí. no, no ya. Quizás no. Quizás no. Pero sería interesante porque yo creo que puede haber. Porque ahora que estaba así, a lo mejor, o sea, como que con qué pretexto vas a, 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 a ver eso, ¿no? O sea, tiene, tiene que haber un motivo, sobre todo que el de Irlanda es muy mitológico. Y el de Francia, pues bueno, Francia no, 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 no creo que de gratis nos los quieran poner, ¿no? Hay algo yo creo por ahí, pues esperemos que haya presente. Y por lo menos sí. al, O sea, imagínate el DLC, el, el, el segundo DLC, Fernando, cuando esté terminado al 100%. Veas el final y de pronto vuelvas al presente y veas a William Miles viendo a Bassin y, ok, ¿qué me quieres decir? Y pum, ahí termina, ahí termina todo, ahí termina el juego, ahí termina todo y te quedas. Me matan, me matan, sí. me matan. Ahora. <risa>
1: no, no, no me hablan de eso.
0: Pero ahora hay que hablar del, pues, como tercer final o tercer arco, que aquí viene la historia de Sigurd y de y de. Eibor, eh, ya como, como vieron, ya hablamos de los Isu, ya hablamos del presente Pero bueno, ¿qué rayos, qué demonios pasa con, con Eivor. Eh, Eibor regresan, ya una vez que derrotan a, a Basimo Lo dejan suspendido en, en ese Animus. Eh, Sigurd y Eivor regresan Y ojo, acá hay algo muy importante Porque esta creo que es la única parte En donde las pequeñas tomas de decisiones que tomaron durante el juego pudieran afectar levemente pero así levemente el final, y esto es porque en el juego hay muchas decisiones en donde Eivor puede contrariar o no a Sigurd y si recuerdan al principio del juego, antes de que partiera en Inglaterra la vidente le muestra una visión a Eivor que lo deja perturbado donde le da a entender que él va a traicionar a su hermano entonces Eivor eh, se siente mal por eso, eh, se siente triste, entonces a lo largo del juego hay dos o tres decisiones por ahí... En donde Eivor tiene la, la posibilidad de darle por su lado o, o llevarle la contraria. Si al menos en dos de esas no lo contrariaron... Sigurd se regresa con ustedes a Inglaterra. Pero uh -huh. si en dos lo contrariaron... Eh, Sigurd simplemente dice que ya Inglaterra no es su lugar y decide quedarse para siempre en el templo se despide de Eivor y Eivor se regresa solo entonces eh, digo ya a estas alturas se están escuchando esto es porque ya lo terminaron y ya ustedes sabrán si sí. lo hicieron correcto no pero vaya yo tuve la posibilidad de que Sigurd se regresara conmigo a Inglaterra y me gustó mucho yo creo ese final creo que fue mucho mejor más o más profundo sobre todo uh -huh. más heroico para Eivor ¿no? sabiendo que todos, yo me imagino que el 99.99% .99 hizo a su esposa como su amante, así que no nos hagamos, o sea, creo que fue eso, pues parte del juego, así que digo, y está padre porque al final en la boda del herrero, eh, la, la misma Rambi le dice que Sigurd eh, se había dado cuenta de, de ese romance que había entre ellos dos y él mismo decide, oye, pues que eh, nuestro matrimonio fue por arreglo, yo no estoy enamorado de ti, tú no estás enamorada de mí. Y veo que ustedes no se quieren, me daría mucho gusto que tengan una relación. Y así, digamos, esa parte eh, cierra bien, eh, la, al, al menos en el conflicto Eivor-Sigur, termina bien, ¿no? O sea, y no te quedas como con un Eivor que, eh, pues, no se aprovechó de, 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 de su hermano, pero sí posiblemente de las situaciones que, que tuvo en, en su momento. Sí, correcto,
1: sí. Es un buen final, y además de que no es una cuestión que te afecte directamente el canon del juego y no te, no te daña la, la cuestión, o sea, no te daña eh, como el momento y es algo muy pequeñito que no, en realidad no, no afecta. A mí también me salió el final, entre comillas, bueno, eh, Sigur se vuelve conmigo y, y nada, todos todos felices, todo es felicidad.
0: El final Disney para mí fue así. Sí, o sea, y terminó mi padre, ¿no? Porque ya Eivor se queda como líder del clan, o sea, y y ahí va, va terminando todo hay que aclarar que obviamente eh, hay un eh, cuando ya regresan a, a, a Inglaterra Eivor eh, termina ahí de, con, con su ejército re, eh, hace un llamado a todos sus aliados eh, lucha contra el rey Alfredo logran diezmar al rey Alfredo y ya es cuando Eivor se regresa nuevamente a su asentamiento, lo nombra el líder del clan y, y vivieron felices hasta el próximo DLC pero aquí entra otro eh, Aquí viene la parte sutil, ¿no? Como siempre, todo hay, hay, que, hay que comentarlo igual. Y, y creo que, Fer, viene la parte en la que a lo mejor podíamos discrepar un poco tú y yo, que es la parte de los, de los ocultos o de los, o de los assassins en, en cuanto a la forma en, en cómo termina. Porque eh, a mí simplemente me no me gustó para nada. O sea, digo, lo, lo digo tal cual. O sea, creo que eh, jode mucho el juego esto eh, después de todos los finales y todo lo que les hemos estado contando hay, hay algo que no, no me gustó no sé Fer, tú quieres explicar ahí qué pasa con el tema de, de los ocultos con ya con, bueno, con Heitan a, a cargo bueno, ya con Heitan
1: ahí, ahí en el, en el en medio ya como el encargado de los ocultos dentro del de asentamiento eh, bueno, le proponen a Eibor que se vuelva un oculto y Evo dice, nada, la verdad yo no quiero, no me gusta su manera de, como de trabajar en las sombras. Lo mío es la gloria, que todos lo noten, que todos me vean. Muy nórdico la respuesta, muy vikinga la respuesta. Uh -huh. y, y nada, de mí rechaza eh, a la propuesta de ser, un, de ser un oculto. Pero, pues lo que hablábamos en, en algún momento, digamos que eso fue medio chafa. Por uh -huh. el, pues porque uno esperaba que se volviera un asadin dentro del dentro del juego, ¿no? Exacto. Pero igual nos quedan dos DLC, en el cual quizás en la toma de Francia se pueda dar ese, ese hecho de que eh, Eibor se vuelva un oculto, ¿no? Ahora, si tú te fijas en la tumba de Eivor, en donde está enterrada ahí en el, en el presente, tú ves el esqueleto y la mano donde sostiene la hoja oculta está cubierta por el escudo. No sabemos. Si de pronto debajo de esa de ese escudo vamos a encontrar eh, un anular un, apuntado. Un, un, exactamente. Y una hoja
0: oculta. y uh -huh. puesta. Eso sería genial. Eso, Entonces, eso me, 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 me encantaría.
1: Porque... O sea, podría darse como como no, pero pues de pronto démosle la chance a que la historia claro. pase un poquito más y que por sea un poco más consciente de la necesidad, de la libertad, de los derechos de la gente, etcétera, etcétera, y decida... Convertirse en oculto, o oculta, perdón.
0: Eh, exactamente, porque eh, sí, o sea, a mí, a mí justamente me pasó eso, ¿no? O sea, hemos hablado de lo maravilloso que ha sido todas estas conexiones, pero siempre, o sea, si sí de pronto eh, vimos más elementos de, de, digamos, de los Assassins ocultos, o sea, las los los despachos de los ocultos fue una maravilla visual, o sea, por, por cómo lo, lo desarrollaron, ese, esa sensación de visitar un lugar antiguo que estás redescubriendo, leer los documentos, los manuscritos, o sea, porque literal, o sea, te imaginabas cómo eran los assassins en, en, en la época del Imperio Romano. Eso fue brutal, pero siento que no fue suficiente a lo mejor para hablar más de los assassins, y me acuerdo que un fan, no, no recuerdo exactamente la pregunta, pero sí como que le hizo esa insinuación directamente a Darby. Y Darby respondía que ellos se enfocaron más en hacer como una experiencia nórdica. Ellos decían, nosotros queríamos hacer una saga nórdica y que la vivieran. Y realmente lo lograron. Y si juntamos eso con la conexión Isu que les hablábamos Fer y yo al principio, la verdad es que le quedó genial. O sea, no, no hay nada que discutirle en, en, en ese punto pero siento que sí le faltó un poco más ese toque de ocultos y de Assassin, porque no es tanto que no hayamos visto referencias, porque ya lo hablamos hace su momento, hay por todos lados, pero sí hace falta ese toquecito un poquito más de los de, de los Assassin. Y, y por ejemplo, eh, otra cosa igual era, eh, me latía mucho el tema de los de, de cómo estuvieron haciendo con, con el, el árbol de... De la orden de los antiguos y todo Pero igual, o sea, siento que Hubiera estado más padre ver como que De pronto a algún otro asesino más O que de pronto tuvieran más interacción O sea, yo creo que Hay como cinco, Fer Que creo que nada más Hay, hay uno que literal está durmiendo, no sé si te acuerdas Te metes en, en El que está en es un, es un antiguo que está en, la, en, en el reino Donde siempre estás con la máscara Se me, se me olvidó el nombre, esa máscara de Como de del de, de, de esqueleto ah, sí. del caballo Entonces sí, llegas, sí. En ese bueno, el, el, el antiguo que está ahí Literal, te subes por el tejado Y lo ves durmiendo Entonces ya, ¡pum! lo matas y ya Entonces tardas más en buscarlo que en matarlo No es así como que digas una gran historia y siento que ahí a lo mejor, no sé eh, hubiera estado yo padre que, que... ¿Cómo? Yo creo que si en las sagas hubieran combinado toda la cuestión de los de los antiguos, pues hubiera quedado perfecto Totalmente, o sea, o que por ejemplo eh, Eivor le diga o sea, o, o que Eivor okay, no quiere ser un, un, un oculto entonces que le hubiera dicho a a Haytan, oye Heitan ya te ubiqué a estas personas Ah, perfecto, y no sé, de pronto Que juegues con Heitam O que Heitam te acompañe O sea, como que te hacía Falta ver un poquito más Esa, esa parte de, 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 de ocultos en acción Porque vimos vikingos en acción Y, y como yo amo los vikingos Y toda su cultura, etcétera Yo estoy fascinado y no tengo nada Que, que, que decir, de eso es lo mejor que he visto En mi vida Y como Assassin's Creed también pero sí visualmente a lo mejor extrañaba un, un poco esa parte y bueno, eh, a, a, a esperar eh, el próximo juego yo creo que ya definitivamente ya vamos a tener las capuchas y las hojas ocultas y el nombre de assassins y templarios ya más eh, más, más arraigado pero sí un poquito más que hubieran hecho un poquito más nada más de ese elemento hubiera quedado, quedado perfecto y lo que decía Fer que eh, Eibor no, no se hizo asasino igual O sea como que wey, Estás jugando con alguien Que al final no se decide volver a asesino Como que es un poco raro Porque a lo mejor entonces Hubiéramos eh, jugado con un personaje A lo mejor Heitan O a lo mejor un tercer oculto Que haya acompañado a Heitan A Basim, a Sigurd, a Noruega Y que él sea el encargado Como de narrar las cosas Que él por eso haya podido matar directamente A los ocultos eh, etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera sido algo así como para no sé eh, a, a hacerlo, a hacer esa parte, ese toque Assassin visual más, más atractivo, pero bueno, vamos a esperar creo a ver qué pasa. que eso qué, va a salir en el DLC en los DLC, más que todo en el de, en el de París. En el de París, sí sí yo creo que con sí. eso nos vamos a quedar, o sea, yo, yo creo que igual están dejando lo mejor para, para este, este DLC que no lo veo mal pero sí, digo, eh, volvemos a, a, aquí si sí hay, que, hay que mencionarlo. O sea, eh, si es así, que, que como dice Fer, no, no, no hay duda. Sí, Ubi de pronto tendría que ver, buscar la forma de que no deje lo, lo mejor en sus DLCs. Porque pues algunas personas no van a tener la posibilidad de comprar esos DLCs. Y se van a quedar con el, el final, no a medias, pero... Eh, no no van a tener es, es, estas historias eh, a, a, al alcance no y pues como quieras estás no, no, no terminas de cerrar por completo ese ese ciclo no pero bueno círculo. pero pues digamos que esa es la tendencia de los mercados ahorita totalmente o sea así pasar. es no solamente y Ubi bueno, a son la larga lo que va a pasar todos eh, así es así exactamente sí. no no hay de otra y más en tiempos pospandémicos pandémicos donde ya todo va a ser digital y bueno uh
1: -huh.
0: exacto sí iba a ser una locura pero en, en resumidas cuentas chicos creo que ya platicamos mucho de estos de estos tres finales queda por ahí el epílogo Fernando de ah, el, eh, de Alfred de Rey Alfred,
1: Alfred. Eh, sí bueno pues digamos que te abre la puerta a los templarios como tal a los pobres caballeros de Cristo ¿no? el pobre soldado de Cristo ...sabemos bien que ese es el nombre oficial de los caballeros templarios, ¿no? Son los caballeros del temple y, y uh -huh. los pobres caballeros del Cristo, ¿no? En, en su sí. principio. Entonces, muy seguramente, este va a ser el inicio ya como de la orden del temple como tal, de los templarios como tal... ...y de que los, los, perdón, los antiguos se van a mezclar con los conceptos que Alfred predicaba, porque él era muy creyente entonces se van a mezclar y se van a ocultar dentro de esto para manejar los asuntos de una manera más cristiana, entre comillas porque digamos que es un mundo ya cristianizado es un mundo donde ya la iglesia manda y pues los antiguos ven esto como una oportunidad para ejercer su control sobre toda la población de una manera mucho más sutil que de pronto pelear contra, contra, la, contra la iglesia ¿no? porque eso es lo que vemos con los, con los antiguos de, de Valhalla ¿no? peleando contra la iglesia no, la iglesia no Exacto. es, esto no es, son sus dioses ellos no son los dioses, no no esto y quizás ahí es donde se desvíe, como los templarios los que ya se ocultan y, y buscan el, el control de la, de la humanidad como tal Bajo, bajo este concepto y los instrumentos de la primera voluntad, que son los que son más fanáticos y los que están detrás de revivir a los ISU o de revivir todos los preceptos ISU para el control de la humanidad. Entonces, de pronto, esas dos vertientes son de la misma raíz que son los antiguos, porque lo vemos en Fulke. Fulke es muy dada a ser mucho más de instrumento de la primera voluntad que realmente ser una, una de la orden de los
0: antiguos y o templarios posteriormente. Exactamente. De hecho, Fer, eh... Hay una. hay. Bueno, de las. de las. Cuando, cuando, cuando termina el. el, el final. Eh, y Alfred le da las llaves de, del despacho a, a Eivor. Hay tres cartas que. Para no, 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 no hacer ya más largo esto. Pero creo que todos ya lo, lo, lo tienen ahí. Eh, bien analizado. que es. Pero si no han ido. A, porque no, no es parte de la misión. O sea, simplemente termina el, el juego ya pero chequen esas tres cartas porque ahí habla mucho de lo que acaba de comentar Fernando
1: Sí es básicamente esa se empiezan a pues ya mezclar la cosa ya como a coger forma como son los templarios en realidad y de pronto ya eh, entender porque si lo vemos en el computador de Laila y las cosas eh, Shaun tenía como un pariente eh, de esta época y estuvieron explorando el pobre caballero, a los pobres caballeros de Cristo que fueron mucho antes de los templarios y soldados de la misma época de Ivor y Alfred, entonces Exacto.
0: eso también tiene relación Sí, totalmente y pues eh, chicos yo creo que ya con, con esto ahora sí que creo que este ha sido el podcast más largo más complejo y más fandom que hemos hecho porque eh, creo que ahorita no les hablamos como, como parte de la comunidad, sino como fans, o sea, así como todos ustedes que nos están oyendo, porque pues, este final nos emocionó, o sea, este juego nos, nos emocionó bastante lo dijimos eh, y es muy curioso, Fernando, pero te acuerdas que lo dijimos, creo que nuestro primero uno de nuestros primeros lives en, en Facebook, que Valhalla iba a ser uno de los mejores juegos de Ubisoft de, de Assassin's Creed y lo cumplió, lo cumplió con creces o sea eh, y yo espero que todos ustedes Chicos tengan oportunidad de, de haberlo jugado No sé si hay alguna referencia Algo que no, que hayamos platicado Acá y, y no Conocían o no sabían ese dato Pero por favor, o sea Cualquier duda, comentario, sugerencia Que tengan de este podcast eh, Nos pueden ahí eh, de pronto Mandarnos un mensajito A nuestras redes sociales, ya saben En Facebook, en Instagram y en Twitter eh, A Fernando también lo pueden contactar eh, Fernando
1: eh, arroba Fernando Piedra en Twitter, piedraf en Instagram y pues en la red de Creed, la Ahí va. soy paciente de,
0: de abrir mi fanpage en, en Facebook oficialmente, sí, ya ya la vas a tener ya, de hecho chicos eh, esta es primicia, Fernando ya va a tener su fanpage, eh, pronto lo estamos apoyando con, 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 con eso no se lo pierdan la inauguración y bueno chicos, en mi caso pues ya saben, Carlos Cuevas Val estamos en Facebook, Twitter, Instagram eh, ahí me, me pueden seguir Y pues ahí cualquiera de los dos Les vamos a estar como siempre eh, Respondiendo sus dudas, igual si no somos Nosotros dos, también están por ahí El, el resto de, del team Ahí para, para apoyarles con, con todo Entonces, pues bueno eh, Les agradecemos mucho, de verdad Si nos escucharon, si llegaron hasta este Momento de este podcast eh, Chicos, de verdad, muchísimas gracias eh, Porque pues no podemos Hacerlo sin todo el apoyo que nos brindan Así que, pues bueno, total que pasen un lindo día, noche, a la hora que nos estén escuchando, desde donde nos estén escuchando. Les mandamos saludos, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós.